0: Oi, eu sou o Machado. Opa pessoal, sou a Liu!
1: E eu sou a Lai, nós somos a Tuio e você está ouvindo Por trás do Disco é do podcast Vamos Falar Sobre Música Versa uh! Feb.
2: Eu sou o Nick Silva
3: e eu sou Isadora Almeida. E nesse episódio do Por Trás do Disco um disco recém-lançado que nós do VFSM estamos ouvindo muito, moçada. O trabalho em questão é o Chegamos sozinho em Casa, volume 1. Desse trio que todo mundo aqui é fã de carteirinha. E quem vai bater o papo com a gente hoje, então, é Leo, Lai e Machado. Da Tuiu! <risos> yeah. Yeah. Em 2017, eles lançaram o EP... Para doer. No ano seguinte, chegam com o primeiro álbum, o ótimo, para curar. E agora, em 2021, eles chegam com o maravilhoso Chegamos Sozinho em Casa Volume 1, expandindo os sons e sentimentos que trazem o trio até aqui. Bom, gente, já vamos começar aqui, hein? O título. Como que ele amarra a ideia dessas nove faixas? Bom gente, primeiramente, prazer inarrável estar
4: novamente entre vocês, ainda que virtualmente. Quero dizer que tenho um grande apreço, não somente pelos nossos trabalhos, mas também pelas nossas pessoas enquanto indivíduos aí na Terra. E respondendo a sua pergunta, minha amiga Isadora, o nome do disco aponta muito para um, uma movimentação nossa. Ai, sendo bem chucra, a gente morava tudo junto, entendeu que tinha que se mudar, foi ganhando mais dinheiro, tirar muito fodido, hoje é menos. Dá nem pra falar que é, viu, porque mora em São Paulo agora, pá. <risos> é, mas pô. o lance é que a gente, <risos> é, né, é, o <risos> dia tá indo que
0: cortaram a luz dele. Porra, né? tô sem luz de casa, <risos> velho. que pedir Não, essa história é, é muito boa, assim, pô, essa
1: história é muito boa, se alguém me lembrar depois eu conto. Do Daniel, <risos> segura. Em relação com
4: o disco, gente. Todo o contexto aí caseiro, né? Entendi. Em relação com esse disco. Mas a ideia é que a gente tá relatando esse episódio, assim, a gente fez um recorte desse momento de expansão da gente enquanto artistas e do que isso implicou na nossa vida. Que foi essa decisão de conseguir desenhar um território para cada um. Sem Sim. que a gente se perdesse um do outro Acho que talvez o disco é Seja bastante sobre isso sobre Principalmente sobre território Sobre esse uhum. desenho dos territórios Por isso o, A ideia de chegada Que traz um movimento Eu gosto da ideia do verbo E a condição em que a gente chega Apesar do verbo estar no plural A gente desenha Cada indivíduo Através do sozinho Uhum. E em casa, que é o lugar de intimidade. Então, eu sinto que o título sintetiza muito do que a gente quis trazer na lírica, principalmente. Que é a ideia de movimentação, de individualidade e de intimidade. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu pensei lá. Você Alá. falou bem Entendeu? pra caralho.
2: Outra coisa que esse título me traz também, é uma coisa que... Nas entrevistas antigas que a gente já fez, nos papos que a gente bateu, vocês sempre falavam a estética dos primeiros discos era em função aos materiais que vocês tinham na época. Então, eu sempre me pergunto o que vocês, de fato, queriam fazer. Tipo, chegar em casa musicalmente, sabe? Tipo, isso aqui é o que eu quero fazer. Esse disco é o que vocês queriam fazer? Tipo, musicalmente?
0: Eu acho que sim. Eu acredito que eu sim. também. É, é, e apesar da gente ter é, essa essa esse discurso naquela época que a gente discutiu é, anteriormente assim sempre é né o que a gente quer fazer eu acho que a gente não ia soltar não ia também comunicar uma parada que a gente não não estivesse satisfeito que não fosse coerente com o que a gente está vivendo na época também sei lá a gente estava pensando agora que assim que lançou o primeiro volume a gente está preparando o lançamento do segundo e volta e meia, assim, tem um papo sobre um outro disco que a gente quer fazer mais pra frente, assim, sabe? É, é, é. fazer comunicar agora, mas também organizar os sentimentos que a gente vive agora para soltar daqui a um tempo. Mas eu acredito que o Chegamos Sozinhos em Casa no, no seu inteiro, assim, é muito sobre o que a gente ainda vive hoje. Ele é, ele é bem coerente com o que a gente tá vivendo hoje, tanto de sonoridade quanto do discurso do disco também.
4: É um disco que eu consigo é. ouvir. Eu sinto uhum. que quando saiu para doer, eu tinha muita dificuldade de escutar ele, porque ele era um retrato é, de arquivo, né?
0: Uhum.
4: Um retrato de coisas que a gente tinha nos bolsos na época. E eu sinto que o para curar se aproximou um pouco, ele conseguiu um pouco mais acompanhar o que a estava vivendo no momento, mas um pouco com menos de distância e eu sinto que chegamos sozinhos em casa é o a instalação correta da câmera em tempo real
3: <risos> total total demais é bom vamos entrar então nas faixas agora do do álbum bom gente eu, particularmente, adoro eu já até comentei no Vamos Falar Sobre Música, quando a gente deu né, de dica. Vitória, Vila Velha, eu acho que é minha faixa favorita. Eu queria saber como é que ela vem, é, de, de onde a letra me pegou também bastante assim, é, não sei não sei porquê, eu achei bonito, tem aquela parte que fala da ponte, que tava olhando enfim, eu quero que vocês é, me expliquem, eu não quero falar o que, o, que eu, o que eu senti, eu quero que vocês me, me convençam aqui é, ela <risos> é... pra ver se bate pra ver se bate, é Jog, joga as cartas pra ver se é o que eu pensei, moça <risos> exatamente
0: a ah, Vitória Vila Velha é uma música bem literal ela é uma observação de cima dessa ponte aí mesmo e é um manifesto de saudade e da terra natal uhum. é, eu nasci e eu fico em dúvida se nasci em Vitória Vila Velha eu sempre tive essa dúvida de onde eu realmente nasci mas enfim vivi muito tempo em Vitória e Vitória te, e, e, e Vila Velha são ligadas por uma ponte que é a terceira ponte e é uma ponte enorme e Vitória é uma ilha também tipo é capital ali tem um rolê Sim. De, de... Enfim, galera que mora em Vila Velha e é normal ela atravessar essa ponte para ir trabalhar a Vitória e vice-versa. E aí o pensamento é que quando eu saí de, do Sudeste e fui morar no Sul, sempre vinha aquele papo da família. Ah, quando vocês voltam... Eu minha mãe, né? Aquele papo. Quando vocês voltam, quando é que vai visitar aqui é a família? E tudo mais. Minha família toda de lá, meu sangue todo de lá, assim... E aí, falar, ah, eu vou voltar assim que der, eu vou voltar. Mas, pô, é impossível, né? Tipo, sair do sul, arrumar grana pra ir, ir de avião ou de ônibus, é tudo sempre muito longe. Então, uhum. basicamente, eu entendi de que o meu lugar já era outro sim. lugar, assim, eu já, já moro em outro lugar.
3: Sim, sim. De mudança, mas, mas muito legal, porque eu não tinha. Ó. Eu não tinha entendido que era tão literal assim, sabe? Na, na minha cabeça era um rolê um pouco mais abstrato, assim, de, de mudança, de águas, né? Tipo, de águas passadas e tal. Mas que, que legal, né? De certa é, forma, sim, que, da que da é. Perto. Porque a gente é já tá escondendo os jogos aí. É.
0: É, tô super Claro, moderno. sempre tem. Tudo bem. Sempre <risos> tem os papos e que, pô, E né, vale a pena, né? Voltar assim, mas é muito disso também. Eu, eu acho que o disco todo a gente vai falar, né? Mas é o rolê de, 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 de ciclos. Mas eu acho que. A, a poesia tá nessa parada aí também, mas tipo ver muita coisa literal também, sabe ter muito tem, tem poesia nas coisas que são óbvias tão Bem assim. E eu acredito, eu acho que Vitória Vila Velha é uma dessas tipo da observação literal que dá para pensar também, a, 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 a usar essa observação para vários sentidos da nossa vida. Assim. Sim.
4: Sim. Que Sim. eu me lembro, mas... lembro quando o pra curar começou a cair nas graças aí do povo, a gente não imaginava que ia rolar. E a coisa começou a esquentar, a gente ficou mais ousado, né? E aí a bandinha de Curitiba resolveu fechar <risos> show. É, pensei, poxa, amo tanto meu amigo Giazão Vamos dar um jeito dele voltar pra Vitória? Falei com a Laiane. A gente tinha ido numa feira de música e tinha conhecido um cara muito simpático, que era de Vitória, o Fabrício. Gente fina pra porra esse piá. Hoje é secretário do Caralho lá, nem que sei mais. Mas é, na época ele tinha um festival de alguma coisa. Puta, não me lembro sei que a gente tinha a gente trabalhava com o Gucci do Rec Beach o saudoso uhum. Gucci, uma figuraça ajudando nós a vender, rodar aquelas coisas, e aí a gente o Gucci conseguiu uma vaga pra gente num festival, numa feira de música em Belo Horizonte eu pensei, Belo Horizonte é Minas Gerais, né? Minas Gerais não fica meio perto do Espírito Santo do lado assim então, um, um dia antes de ir pra Belo Horizonte, vou fechar um show em Vitória Hum. Espírito Santo. Um dia antes, nossa, pega um ônibus, duas horinhas, tá em Vitória. Não sei que conta que eu fiz, gente, era 10 horas. Mal do Sul, que é o Mal do Sul, quem é que que é que mora do gente. Sul ali, ó. É, 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 é,
0: é, é, é,
2: é.
4: A ignorância do Sul, tá aí, ó, fazendo é, é, o Brasil pagar um preço. Sim.
2: Mas Enfim. é o pertinho do Mineiro, né, é assim
4: mesmo. É, é, é. é o pertinho do Mineiro. Eu é, sei que nós passamos a... Peito do diabo, mas levou ele lixo. de volta pra Vitória. Isadora, que emoção foi. Porque a gente. Eu conheço já, Você o que, Jean? 13 anos, 14,
0: sei lá? Por aí, 14, 15 anos.
4: Né? É, o neném. E eu sempre entendi, sempre li a sua família, sei lá, você e a dona, a dona Sueli, a tua mãe, como. Pessoas especiais que têm uma personalidade diferente, porque não são de Londrinas, vieram de outro lugar. Entendi. Sabe? Aquela pessoa, tipo, ai, vou mandar com ele que ele é diferente, ele é mais legal, porque ele não é igual aos piada aqui e tal. E aí, quando a gente voltou para Vitória, foi muito foda te localizar, localizar a sua personalidade, a sua cosmovisão, seus trejeitos, sua gíria, sua dicção, sei lá. É, seu sotaque. De
3: que é. demais!
4: E foi é muito isso. doido. Eu lembro que a gente tirou uma foto de você numa placa. A legenda da foto de repositor era eu não sei se eu fui resgatado ou se eu fui sequestrado. É, <risos> Porque <isso aí>. você <risos> saiu de lá super cedo, né? Sem
3: que demais.
4: entender é. direito.
0: Vitória Vila Velha é uma letra antiga, muito antiga, assim. Bem de momento de, 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 de observar, quando a saudade estava me localizando ainda no sul, e aí a gente encontrou isso quando tava mexendo no, pro, pra esse disco, e ela foi elaborada daí pra, pra entrar no Chegamos Sozinhos.
2: Perfeito, perfeito. E que faz muito sentido com o disco, na real, né? Fala sobre é, total, também total, sim. Caralho,
0: sim. que
2: foda. Eu não esperava uma, uma resposta tão abrangente pra uma <risos> música que é curtinha na verdade uhum. é né? doido
4: né, todo mundo começou a mandar pergunta. eu achava que todo mundo sabia que o Jean não era de Curitiba e aí as pessoas, nossa porque é uma música sobre Vitória, os fãs os fãs, as pessoas a que ouviam fã... tudo que são de, de, de Vitória falaram ai vocês resolveram homenagear a nossa cidade que bonito, porque eu falei ué, well, <risos> mas olha ali o cara do menino a cara de
1: capixaba de ele tem o é um jeitão de andar <risos> <risos> Vai lá pra Vitória, acho um monte de janzinho. Vários Jianzinhos tem lá.
2: Bom, vamos agora pra segunda música, O Jeito é Ir embora. Primeira porrada do disco. Essa aí, hein? Poxa, é pra mim tem uma das letras mais. acho que. diretas da vida, né? Então o jeito é ir embora, pegar as coisas e ir embora. Me despedir e ir embora. Te abraçar e ir embora. É uma coisa que eu. Eu acho que eu não imaginava ouvindo o primeiro disco de vocês. Vocês já eram diretos, obviamente, mas eu não esperava uma coisa tão crua e tão... É que não é frio, é, é uma coisa quente, é, é um abraço do, da despedida, mas ao mesmo tempo é, é tão direto, assim, é tão... Ah, sabe? Da, da onde veio essa letra e, e como foi colocar la no disco?
4: É muito errado a gente não tá fazendo isso, bebendo uma cerveja no bar, né? Poxa, a como é que eu vou... Bom, é, todos nós assinamos todas as músicas, porque todas as situações que, que provocaram as canções foram vividas por nós três, com a gente sempre entendendo o que estava que acontecendo na vida um do outro. Eu gosto de falar isso porque nem toda banda é assim, né? A gente acha, Sim. vive o encanto, né? De que as bandas… Tem gente que gosta de tocar junto. A gente vive um debaixo do, da axila do outro há muitos anos, né? A gente é família, muito próximos, amigos… Além da música, a gente faz outras coisas juntos. Jogar um CSzinho, pá, enfim. <risos> e pessoal aqui da do meu grupo musical me conhece bem. Eu tenho bastante dificuldade de compreender o fim das coisas. Talvez tenha sido estimulado aí pelo cristianismo ocidental e o, a ideia de eternidade. Mas me assombra a ideia... De o ciclo das coisas. Eu gosto muito desse papo mais de lelência da vida, que tudo se renova, os caralho, depois que morre vira outra coisa, mas não me convence tanto. Eu gosto da ideia das, da linha de eternidade. E no ano de 2019, eu tive que me deparar com o fim de várias coisas na minha vida. E... Sabe aquela coisa de pra doer menos ou para passar tudo de uma vez, se arranca de uma vez só? Então eu não sinto que eu passei... Vez, né? É... Sinto que eu passei muito tempo aí remoendo muitas coisas e no f... chegou no fim. Aí que inferno, né? Nós escrevemos algumas coisas hiper profundas, a gente vai dar uma entrevista, conversar, fica um papo pesado da porra. Mas é. Foi. É a eu vida, minha amiga! Gente! <risos> que saco! Você que está escutando, quero que Uhul. você não se sinta sozinho, tá? Você não é se sinta isso. desamparado quando você pensar Alegria. no fim das suas coisas, sei lá. Eu estava saindo de um apartamento que eu gostava muito de morar e que eu lutei muito para conseguir. Eu não podia mais ficar lá. Era um apartamento num lugar maravilhoso em Curitiba. A gente tinha um vizinho infernal... Enderley, você precisa melhorar. <risos> Enfim, tivemos muitos embates. Insuportável. E foi… Eu lembro que a gente viveu um período nesse apartamento, eu, Jean, e a Laiane, construindo a nossa vida ali, comprando um móvel novo, fazendo um café, recebendo boas e más notícias ali juntos, é, recebendo pessoas ali… Ai, ah, o amigo separou da esposa, fica lá em casa. Ai, fulana tá vindo da puta que pariu, quer fazer a vida em Curitiba, fica lá em casa, enfim. Então, era, era um lugar importante pra gente. E junto com a nossa saída, vários rompimentos aconteceram. Então, é, boa parte das pessoas que a gente recebeu ali naquele apartamento para acolher, eram pessoas com quem a gente foi acabando perdendo contato e tendo que viver o fim dessas relações. Ai, gente, eleições e racismo termina com tudo, não tem jeito. Aí a gente foi rompendo ideologicamente, né? Não tava mais batendo as ideias, então o jeito é ir embora. É muito sobre quando o desconforto se sobrepõe ao afeto. E eu sinto que é uma situação que eu não vivi sozinha, que muitos de nós vivemos aí nos últimos tempos, quando... O carinho já não consegue mais dar conta de ser o alicerce de uma relação em que as percepções são tão incongruentes. Então, a gente acaba abrindo mão de algumas relações pelas quais a gente tem muito carinho que a gente lutou muito para conservar. Uhum. Porque fica impossível estabelecer um mínimo de conversa. Porque ó, vocês já não partem mais do mesmo pressuposto uma amiga minha, muito querida Carolzinha da quarta série, a gente se conheceu no segundo ano, segunda série muito minha amiga, fomos crescendo cada uma mudou de escola, depois nós nos encontramos de novo no ensino médio, nós era unha e carne até o dia do golpe quando ela fazia questão de me telefonar pra falar mal da Dilma nós quebramos pau tão feio de um jeito.
1: Essa menina é uma mal-educada. Inclusive, não se estiver ouvindo, assim. você é muito mal-educada. Não, não mal-educada
4: demais. Gente, o é, um negócio Georgia. é que a mesma revolta que eu tinha quando eu me deparei com essa outra amiga, né? Porque a pessoa, a gente, sei lá, você faz amizade, você vai lá de esmalte, de filme, de tarefa da escola. A gente não tinha chegado em nenhum momento em que a gente precisava resolver embates ideológicos, assim. Então, Acho que a mesma surpresa que eu tive quando ela revelou as crenças dela foi a que ela teve quando eu revelei as minhas. Uhum. Então, tô citando esse exemplo. Não escrevi pra ela essa música. Cara, eu já, já superei, certo? Eu tenho muito carinho por ela. Tenho saudade, inclusive. Ela tem uns filhinhos fofinhos. Enfim. Mas não, não gasto mais meu latim, né? Porque não vai bater Ó, o santo. Não tem jeito. Mas não guardo o Mago na line, Que guardo que é minha irmã caçula é isso, né? A seriana, mas rancorosa. É, é. Enfim. Mas eu sinto... Sinto que o jeito é ir embora. É uma despedida decidida. Pensando na minha saúde mental, pensando nas coisas que eu sou capaz de suportar para manter uma relação.
3: Caramba! Por meu conta Deus, dessa eu não minha dificuldade de aceitar também. os sinais.
4: Ah, Isadora é foda, né? É, foda, é e foda. Eu sinto que cada um de nós deve ter algum episódio desse naipe para contar seja com um familiar ou com um amigo antigo. Hum. Ou consigo mesmo, às vezes você se olha uhum. no espelho e pensa, puxa, eu acho que eu vou ter que me livrar dessas coisas que eu amava tanto e que eu acreditava, mas não fazem mais sentido pra mim. E eu lembro que eu escrevi essa música no dia em que o Jean pediu um Uber pra mim e me ajudou a pôr as coisas no carro. Era um Uno vermelho, uhum. era um sábado, domingo de tarde, tava só o dia. Aí botei as coisas no carro, fiquei olhando ele da janela, nós choramos, e eu fui embora.
3: É isso. Uou. É. Uou. Uh! Fiquei aqui até com, com nó na garganta, porque eu lembrei também de um monte de coisa e acho que a gente, principalmente, né o, o nosso meio aqui, né? Não vou nem entrar muito nisso, mas acho que a gente, a gente se deparou com muita coisa nos últimos anos, né? Bom, vamos lá. Seguindo terceira faixa, sonho da Live que já né? Né, veio antes ali, veio antes. Veio um, um gostinho pré o álbum, né, o lançamento Uma delícia de música Participação de quem? Do Meninos Lucas Carlos E eu quero saber, cara, qual que é essa parte boa, né? Só quero a parte boa, não quero a parte ruim Como é que é isso aí?
2: Nossa, eu vou falar que pra mim, essa música Ela tem uma vibezinha de Da batidinha é chique boa. e é uma voz bonita
3: É, é isso uh,
1: é... Um linkzinho na mão é... Nossa, sim, com certeza, é isso aí. Então, esse negócio de parte boa, parte ruim é, é tudo de dentro da cabeça do meu amigo Lucas Carlos, que soube de um jeito maravilhoso, assim, impressionante, fazer um paralelo muito maluco e muito bonito com o que eu tava contando nessa, nessa música. Porque, a ah, gente, sonho da lá é realmente um sonho aí que eu tive. <risos> Nessas pausas, assim... Entre um show e outro, sabe? Que você tem aqueles cinco minutinhos pra tirar um cochilo. Você dorme no sofá da recepção. Aí eu dormi. Acho que acontece com quase todo mundo. Não sei, vocês me dizem aí. Mas esses, esses cochilos que a gente dá no meio da tarde, Sim. de cinco minutos.
3: É se você
1: sonha, não parece que é a coisa mais real que você já viu na ilúcido. sua vida? É sonho lúcido. É bizarro. É bizarro. É muito doido. É de você acordar e... e não, não consegui
3: entender se era um sonho ou se é uma memória. Por isso que eu não durmo à tarde, minha amiga. Eu tenho medo, <risos> não tô brincando. É sério, eu não durmo à tarde. Mas eu é verdade. Fico, eu acordo mal, assim. Tipo, é, um um é muito
4: vívido, Zé.
3: É bizarro. É, então, é muito doido. Tipo, eu,
1: eu sinto que é porque… Ah, é muitas coisas, né. Fiz lá meus cursos de psicologia, lembro de quase nada. Mas dessas paradas de sonho, eu lembro. Porque era uma parada que me interessava muito, assim sabe quando você sonha uma coisa muito esquisita geralmente você vai no Google pesquisar o que que é ou você vai per, conta o seu sonho para um amigo e fala Ei, você não sabe o que que é isso não você já viu alguém sonhar, você já sonhou com isso aqui, isso aqui, sabe mas uhum. aí no curso eu vi que era mais divertido ainda, porque você não tá só, quando sei lá, existe lá a interpretação dos sonhos quando alguém in quer interpretar o seu sonho, quando você quer interpretar seu sonho não é só sobre os elementos que ele apresenta, é o jeito que ela apresenta, é todo um contexto mas também é a forma que você conta depois, que tá o tesouro da coisa, porque é você que vai dar os destaques, é você que vai dar nuance, é uma história que só você sabe então, a pessoa só vai saber do seu sonho, porque você contou não tem como ela ter vivido isso. Tipo, ah, fui na padaria ali, comprei um pão, eu pontava uma pedra. Você viu isso? Aí o pessoal vai falar, ah, fui na mesma padaria, eu pontava uma pedra. Sabe? Sim. Aí, e foi muito legal poder mandar essa música pro Lucas. Porque realmente parece que ele tava dentro do meu sonho. Porque eu tô lá contando uma, uma história muito maluca eh, sobre uma coisa que eu vivi lá dentro. E muito gostosa, a sensação desse sonho foi deliciosa, assim. Parecia que tava tudo slow motion e eu tava em deslocamento. Eu acho que é por isso também que essa música foi parar nesse disco, porque mais uma vez é sobre deslocamento, mas dentro da minha cabeça. E aí eu, eu, eu tava nesse deslocamento, eu tava indo em direção a algum lugar, eu queria alguma coisa que tava longe, assim. Na, na minha mente, quando eu tava lá pendurada no caminhão eu olhava pra frente e no horizonte o que eu via, assim, tudo brilhando por, por conta da chuva e da noite era uma, uma cidade, como se fosse uma miragem assim, uma coisa meio borrada esfumaçada lá longe, assim e eu sinto que o Lucas, mesmo não tendo sonhado isso de alguma forma o que ele fala é, é, é como se eu tivesse acabado de acordar Uou. sabe, eu sinto que ele ele fez o o pós-sonho, aqueles três segundos que são fundamentais pra você ou guardar esse sonho na sua memória ou simplesmente deletar ele da sua cabeça, que é isso que acontece, né? E foi muito bonito poder trocar isso com ele assim, porque. Você sabe o que eu me lembro, irmã? Sei que lá. Que ele não botava hum. muita fé,
4: ele mandou essa parte, ele mandou é a música e essa, o piano que tem no meio, que o Jack se ampliou gravou, sei lá, o Jack é o pior que produz. Era
1: só pro final.
4: Era só pro final, que era tipo um tchau, assim.
1: Tipo um uhum. fade zango,
4: uma brisa. Porque a espinha dorsal dessa música, na realidade, surgiu do cerebelo do Gia Machado. Yeah. E foi, foi um susto pra mim. Por quê? A gente Verdade. vinha de uma linguagem pra doer, pra curar a madureza e apodrece. De repente, o Gia aparece com uns 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 Eu falei, que porra é essa? <risos> aí o já falou, véi, vai ouvindo, vai ouvindo, tira sua pira. E ele foi. Eu vezes, amei de familiarizando. A ah, Laiane se apaixonou, e ficaram os dois ali pleiteando essa canção. E o Jean é aquário, né? Gente, eu não acredito em signo muito, mas eu adoro <risos> falar. <risos> Jean tá com a cabeça sempre aonde? Lá em 2059. Sim, sim. E aí, é. A gente, inclusive, decidiu dropar essa música logo de primeira pra ninguém se assustar com o disco. Você já dropa, se quem tiver que falar mal, o que faz? Cara, porque não tem mais violãozinho gênia. e tal. Assim, ah, Chutando na porta mesmo. É isso. Já que tem que tomar banho de água fria, liga o chuveiro e entra embaixo. Foda-se. Enfim. Aí, é, quando o Lucas ouviu. Essa, essa música, ele falou, pô, esse piano aqui, que delícia, cara. Porque ele é bem melódico, ele pensa é. melodicamente, ele fala. Mel... Perfeito. A, o, a, a especialidade cirurgia dele é a melodia. E a gente queria beber esse, esse mel dessa, dessa abelhona, que é o Lucas Carlos. Nossa, <risos> já tô terrível. Aí, ele escreveu essa parte e mandou é, no WhatsApp pra gente. E ele mandou super tímido, né? Falou, pô, veja isso Ficou bom, não ficou, véio? só um não sei o quê, pê, pê, pê. Uhum. e eu eu. Ficou perfeito que, logo de primeira. Sim, porque eu tava, é bem o que a Leine falou, tava conversando com o onírico, conversando com o real. E era uma coisa que a gente não tinha previsto, a gente tava sim. só no lugar que do legal. subconsciente.
1: A, 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 a impressão que ele me deu com o que ele escreveu, era de que sabe aquela parte aquela, sabe aquela parte que eu fico falando o tempo inteiro eu vou sumir eu vou sumir <risos> a intenção em escrever isso na verdade era para traduzir uma coisa que que, que que acontece tanto em sonho quanto subjetivamente assim poeticamente na vida real que é essa questão de quando você fecha o olho dá, às vezes parece que você vai se desintegrando sabe que Poxa, tudo desaparece. Tudo que você, com que você se relaciona e que você usa como parâmetro pra se comparar e se definir, some. Você, você tem a sua grande imaginação. E ainda bem. Mas, tipo, a ideia é que você vai se desintegrando. E eu sinto que ele foi falando assim, ah, você aparece e vai embora toda noite, a mesma história, como se toda vez... Eu sonhasse a mesma coisa. E a música é um loop. Então, Sim. O, o, o beat é um loop. Ah, sei lá, foi uma grande viagem que deu muito certo. A gente gosta de
4: operar na ideia demais. do cívico, né? Me Leva assim. é assim. Muitas das nossas canções são assim, bem…
2: É, Eu horas, tal, é, uhum.
4: Talvez seja esse problema que a gente tem com o final, sei
2: lá. Bom demais. Bom, vamos para a próxima, então. Pronta para cair. Participação do Lucas Silveira, da Fresno. Voltando nessa né, parceria que você vocês já tiveram anteriormente. eu não sei, eu tenho a impressão, ouvindo hoje, eu fiquei ouvindo basicamente o dia todo, e eu tenho uma impressão que é um conselho não dado. Tipo, você observando uma terceira pessoa e você não falando pra ela aquilo. Cheguei Rick próximo. Riqui do céu.
1: <risos> Quer falar, eu, Você falou um negócio que eu não tinha pensado e que doeu aqui, porque bateu de verdade. Eu acho que, nossa, sim sim. Gente, sim. Pra mim, a terceira pessoa é você, desculpe falar. Então, eu já entrei em vários loops com essa música, assim, pra explicar ela. Porque ela tem uma história pequena, né? Mas que se desdobra em muitas coisas, né? Pronta pra Cair começou com o refrão na minha cabeça, quando eu escrevi. Porque eu tava puta com a Lilian. Acontece que essa menina aí, ela anda na rua... Como se ela não, não fosse a única pessoa na rua, entendeu? Não olha pra nada, não atra atravessa a rua sem olhar. Mais óbvio, né? Porque ela tava... Os carros estão me vendo, uso pedestre. Então, começou com essa história pequena, assim, de tipo... O nosso pai, ele tinha um jeito de guiar a gente na rua. Porque a gente era duas perdidas, né? Quando a gente tava, assim, muito pensando no mundo da lua na rua ele pegava a mãozinha dele e colocava aqui no pescoço. Então ele ia guiando a gente pelo pescoço, que é o que eu faço com a Lilian hoje em dia. E aí eu escrevi só essa parte assim e fui desenvolvendo o resto depois. E aí quando eu, quando eu escrevi o resto, já não era mais sobre a Lilian e parecia que eu estava dentro e fora de mim tudo ao mesmo tempo. Sabe? Eu lembro que quando eu mostrei essa, quando a gente mostrou essa música para o Lucas Silveira e, nossa, foi sensacional, inclusive, poder gravar essa música com ele. Ele é muito foda, assim, de direção de voz, de criar, de imaginar é, camadas melódicas, assim. Ele vai embora com uma facilidade, eu acho incrível. Enfim, e eu lembro que… O começo da música é, o tempo fecha, o vento te agride, eu sinto vir com violência uma grande onda cheia de sal. E aí eu falo, eu vou engolir você. E eu lembro que ele, ele, queria, ele deu uma sugestão, falou assim, Lai, olha, veja bem, eu pensei aqui num negócio, não sei se você vai gostar, mas é uma sugestão. É, e se a gente colocar assim uma grande onda cheia de sal que vai engolir você? isso for ver, faz sentido. Mas eu não, eu não consegui trocar. Eu, eu falei, ai, ah, Lucas, não, não, não consigo. Por... E na, na época, eu não sabia bem o porquê. Hoje também não sei muito bem, não. Mas chego perto, e depois eu quero ver a sua tese. Eu, eu chego perto de algumas conclusões de, de coisas não ditas mesmo. De coisas que uhum. são ditas só dentro da minha cabeça. Eu lembro que uma vez o Luiz, um amigo nosso, me flagrou de um jeito que eu não tinha flagrado. A gente estava numa roda de conversa. E conversando, se divertindo, rindo. Daí ele falou assim, é, ela antes isso é muito engraçada. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque você ouve todas as conversas e você solta, assim, uns punchlines, solta uma piadinha, mas você solta baixo a pessoa que está do lado ouvir repetir e todo mundo ri e você ri, tipo, é. aí, falei. E aí, <risos> eu fiquei pensando nessa parada, assim, de, das, coisas que, das coisas que eu não consigo verbalizar e como que elas aparecem, sabe? Dentro de mim, parece que eu tô vivendo um eco o tempo inteiro. E a, e a coisa da onda, a coisa do engolir, é uma coisa que vive me... me me assombrando, porque eu, o mar é uma coisa que me encanta e me aterroriza, acho que na mesma medida, assim. Uhum. E aí eu uso como um exemplo do que acontece dentro de mim, que são coisas que. Tem muitas coisas dentro da minha cabeça que eu me encanto muito, mas ao mesmo tempo eu fico aterrorizada de encarar elas. Já virou uma terapia isso aqui? Tá mas bem. é isso. É sobre, é sobre isso! É, é
4: sobre isso! E, tu, e tá tudo bem, como é que, tá que é? tá tudo é, bem. É sobre isso, está tá tudo é bem, bem. bem. Eu sinto que você não conseguiu trocar, porque… Lembra aquela conversa que nós teve em 2018, sei lá? Que nós estava sem casa, nós estava tudo de favor lá no apartamento da Oiara, os três morando no mesmo quarto, aquele inferno. Você uhum. estava falando sobre como a sua suposta fragilidade como as pessoas te leem enquanto são uma pessoa doce é na realidade uma espécie de armadilha eu achei aquilo sensacional, você tem que escrever sobre isso um dia eu não me lembro mas eu disso sinto
3: não.
4: mas eu sinto que está impronta
1: para cair sim. Hum. sim e qual
3: que é o signo da menina lá? não é sei
1: só só pra... hum,
3: tá, inclusive tá,
1: gente, né? vou fazer aniversário amanhã
3: uhul linda
1: Já é. vamos 28 claro, anos aí,
3: então <risos> amanhã,
1: gente, amanhã no caso, dia 25 de junho, pra quem tá aí perdido ouvindo, quem tá, no futuro, tá, quem tá? Quem tá no, no futuro, futuro ouvindo, 25 de junho passou, mas eu ainda aceito, parabéns.
3: Linda, a gente vai mandar aquele especial amanhã. Bom, babado, hein? Que, que loucura aí, e, e assim… Eu entendo muito esse seu lado, menina Lai. Do, do negócio da irmã mais nova, da proteção com o, com o irmão, de ser faca na bota, mas o pessoal achar que você é, tipo, mais quietinha, aquela coisa. Então, assim, tá tudo certo, tá? Também tenho. Também tem essa relação com o mar. Admiro, mas, né? Não é pra mim, tenho medo. Mas, puta que pariu, né? É isso aí. Ó, quinta faixa sem mentir. Eu acho que essa já vem com um clipe, um conceitinho ali. Tem toda uma coisinha chique, uma hum, uma paradinha. Queria entender de que lugar que vem. Menina, menina, menina Liu, né? Menina Liu? Acertou, eu
0: mesma. Ela mesmo.
4: <risos> é.
3: Sem mentir, nem era pra
4: ter saído na época que saiu. Mas eu tava tão angustiada com o que tava rolando nas nossas vidas, que achei que precisava mandar um recado pra turma. Por isso ela veio tão antes. Lembro de eu mandando a mensagem do grupo. Ai, gente, vamos dropar logo essa música, foda-se. Chama a Laftato, vamos gravar um clipe. Porque, sem mentir, foi escrita com a gente junto. É, acho que foi a primeira música que a gente escreveu para esse disco. Entendendo que ela ia entrar nesse disco, uhum. é, e escreveu fazendo o exercício de os três estarem juntos, no mesmo lugar, sem filtro, falando o que pensa. Porque a gente sempre conversa assim, mas para escrever, antes cada um escrever no seu caderno, hein? Vitória Vila Velha saiu assim, enfim, outras músicas saíram assim. A gente escreve o, a poesia, alguém tem guardado, ou o Jean lá tem uma harmonia guardada, e a gente faz as, fazia essas combinações da lírica com as harmonias e criava melodia juntos em Sem Mentir foi diferente a gente estava junto conversando sobre a sensação de ter vivido um ano tão turbulento quanto 2019 mal sabiam eles né, que 2020 viria 2019 foi um ano bastante intenso porque eu considero a Tui um projeto bem afinado porque a gente se comunica muito Três, né? E a gente tinha lá, ah, vamos fazer o procurar? Vamos, como que a gente quer que ele sou? E assim. Por quê? Ah, porque a gente tem que fazer um disco pra tocar nos festival que a gente quer viajar, a gente quer ver como que é. Então não vamos fazer uma pião, vamos fazer um disco. Então a gente assim, Mas a gente não tinha dimensão da potência da internet, de como as notícias vão se espalhando. Então ninguém fez essa conta de que a gente ia poder tocar tão mais do que a gente imaginou. Tocamos igual uns malucos. Onde você ia, nós estávamos lá, em algum buraco, fazendo o um showzinho. Uhum. E não existe uma escola para isso, né? Um preparo. Não existe um, uma cartilha. Uhum. A, é a estrada que vai ensinando, você vai entendendo como é que funciona o fluxo ali, na hora de montar os cabos. Na hora, depois do show que deu errado alguma coisa, que você entende o que, que você tem que fazer pro próximo, né? <risos> Sim. É. E... E eu sinto que, sem mentir, fala muito sobre a sensação de cansaço. É, talvez a Toyo tenha sido um, um projeto que surgiu bastante da vontade de negar uns movimentos vazios de esperança. Assim. Eu lembro que eu vi um, vamos falar sobre música, esses tempos atrás, sobre... Ai, como que era o tema? Vocês estão tá falando sobre 9MPB, umas coisas assim. Ou Turma da Flor na Cabeça, sei lá.
3: Ah, é. É esse aí. Uhum.
4: É. E aí, eu fiquei pensando que talvez a gente tenha surgido na intenção, não sei se de negar esse movimento, mas de... de... De se, a, é, de se negar de se negar a proposta da felicidade ou a proposta uhum. da esperança sem nenhuma escrita pra mim. Ai, ah, vamos ser felizes, vamos mesmo? Então você paga meus seis meses de aluguel, porque eu vou ser feliz se você resolver isso pra mim. Aí eu fico pensando, quem que? Enfim. E eu sinto que sem mentira é uma espécie de hino identitário da TUI. Sim. Tem bastante das nossas figuras de linguagem, bastante do nosso discurso, que não tá, muito, não tá alojado na romantização, do sofrimento, nem do trauma, mas na no estímulo de encarar o que a gente acredita que seja a realidade, que não é nem boa nem ruim, só é o que você consegue tocar e ver. Uhum. Enfim, ou imaginar, sei lá. E acho que ela desenha uma, uma, uma estrofe... Que não é derrotista, mas ela é bastante dura, né? A respeito da vida adulta, de acordar, falar: filhão, levanta a criança, que não, não dá mais pra dormir, não. E aí no refrão, eu senti vontade de pegar na mão dessa pessoa em que andei, o puxar e falar: tudo bem se você tá assustado. Tá todo mundo assustado, meu anjo, não é só você, vamos junto. Uhum. Que é o que tem pra hoje. Acho que sem mentira é meio que isso daí e acho que eu vim com o, o embrião e a Laiane e o Gia vieram me ajudando ali a gente se ajudando a parar as arestas foi bem bonita a construção juntos da gente se completando, um completando a frase do outro Gia desenhando melodia, que era uma coisa que ele não tinha o hábito de fazer Laiane completando as sentenças eu ali lutando pela... pela pelo alicerce filosófico, então além dela ser uma canção que se comunica bastante com o que a gente vem construindo liricamente, também teve esse fenômeno bonito, que foi a primeira vez que a gente fez esse bate-bola ao vivo ali uhum. e foi, foi bem legal
2: nossa, depois disso a, a música até ficou mais esperançosa pra mim, no fim das contas é.
4: <risos> <risos> abre a boca Nick, deixa aí <risos> <risos>
2: <risos> bom, vamos agora pra sexta o que você diria agora, pra mim a música é a música mais curtinha do disco, né? Pra mim ela tem uma vibe muito torimoá, assim. É uma coisa do baixão, da construção do, do teclado, do synth ali, muito legal. É, e pra mim também é outra letra que é tipo um soco na boca, assim. Tipo, é aquela que pega direto e fala tipo, eita, quem que foi? Essa é o Machado, né? Essa foi.
0: é. É, o que você diria, é um convite para o confronto, com, quando você não pode mais falar com essa pessoa assim você tem que confrontar sozinho se confrontar sozinho com, com uma conversa imaginária que não pode mais acontecer e eu acho que isso acontece com todo mundo, a todo momento também pode ser aquele momento que você, você, acontece uma coisa que você quer responder e fica calado quando você vai tomar banho você tem a conversa toda pronta assim, durante o banho é isso, né? Eu, eu escrevi pensando muito no, no, no meu pai, que também tem uma história, né? Tipo, é, acho que na TUI todo, assim, eu, eu falo muito sobre relação paternal também. Tipo, o fato de, na perspectiva de, de homem negro também e, e, e a sua relação com a sua família. Assim, sabe? Como que a gente tem que se virar sozinho e também como que se constrói a masculinidade nesse contexto. É, não só a masculinidade mas a sua personalidade todas as suas características assim, de uma forma sozinha você não pode mais confrontar quem te criou e não confronto na, 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 na raiva ou na maldade mas um rolê de tirar satisfação assim de de poder olhar os fatos da vida e, e chegar na mesa e ver isso aqui por que isso aqui aconteceu da onde vem isso aqui ou então quem é você hoje quem era você naquela época e o que você diria é muito um, um tipo um, é um começo dessa conversa e é bem simples assim né bem direto ao ponto ali não tem conversa me ferrei fazendo aquele passo, porque agora eu não tinha, eu tinha pensado que ia, que ia ter que cantar ela e tocar o baixo também e, e agora Mas você eu tá mandando bem cara <risos> aprender no é. show mesmo dá nada vamos embora é.
3: Bom, gente, na sequência, né, a gente vem apenas com tem tanto Deus, que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio tipo, uou, ok, então tá, eu vou ficar <risos> na minha aqui, vou ficar bem quietinha, gente, de verdade, assim, que letra, né, bom, vamos lá, é, tem tanto Deus no mundo e cada um tem raiva de mim de um jeito particular em toda religião. Eu gosto dessa parte. Em toda religião que existe, sempre dou meu jeito de pecar. Tô devendo tanto sacrifício, heresia, de não acreditar. Gente, como, <risos> co, 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 como é que é, assim... É, vem de um lugar de, de muito tempo, assim, de, de talvez um... Não sei se rancor é a palavra, mas... Eu ah... acho que é
2: deboche. Pra mim, é um grande é, deboche. Então, em, tem cara da Lil.
3: In, tem, então, assim, a... então... Ah! Eu ia falar... É, é de um rancor, mas daí que você vem com aquela... Sabe assim, com aquele... Com aquele tapa, assim, sabe? Tipo, pá! Daí você manda essa. Como que é? Como é que é? Menina, essa daí
4: veio numa sentada, assim. É eu não, não gosto de levar o crédito sozinho pelas poesias, porque elas sempre saem de provocações que rolam entre a gente, né? Sim. Então a gente conversa, 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 conversa. De repente rola uma epifania, a gente sempre escreve. Eu lembro que eu, eu matei uma... Foi no dia que vocês conheceram a Urias, que eu não conheci, que ódio. Que eu não fui na festa lá, porque eu precisava escrever essa, essa
0: música. Rapaz, Verdade. ela fez um vlog no meio daquela… daquela lá do Foi, Cinejoia. eu perdi. Meu Deus do céu. Ela, ela...
1: Foi. Mas enquanto isso, Foi Lilzinha tava lá, ó no momento que ela Zé tava Doras, dançando tava ali, eu
0: tava escrevendo. <risos> tava debochando <risos> legal. Sol. Rolou conexão.
1: É. Ai, gente, sabe o que
4: acontece? A gente foi criado no mundo em Londrina, a gente saiu de Vitória do Espírito Santo, nós encontramos em Londrina na igreja, né? Todo já sabe essa história aí. A gente aprendeu a cantar na igreja, aprendeu a tocar na igreja. A mãe de Ana Dona Soeli rainha do Contralto no coral. Meu pai, pastor de igreja, ela segue até hoje, princesa. Essa mulher é uma princesa. Dona Soeli, um beijo. Aí a gente lá, assim, sob a rédea dos nossos pais, vivendo nesse ambiente, querendo voar, né? Gente, nem banda gosta, meu pai deixava ter, o um inferno.
3: inferno. Eu
4: queria ter banda, ele não deixava, assim, tem que estudar, tem um monte de coisa pra fazer, não vai inventar moda não. Enfim, quando chegamos em Curitiba, a gente seguiu na mesma lógica, né? Fomos pra Curitiba, ó, vamos procurar uma igreja pra frequentar, porque é isso que a gente tem que fazer, não é o certo? Continuar fazendo isso? Até o dia que alguém se perguntou, quem que vai fiscalizar esse nosso paradigma? Deus. É só não ir… Assim que a gente entendeu… A gente foi devagar entendendo isso, né? Sim, sim. Porque não é como se a gente nunca mais tivesse contato com os nossos pais. O pai sempre perguntava que igreja você está frequentando, filho. Como é que é a doutrina lá? O pessoal é legal? Enfim, dona Sueli é. também sempre de olho
3: no dia. A gente Eu falava sabe, assim, que a, a gente fazia muita ela.
1: célula em casa. Não, Ai, é, é que a gente faz célula devocional em casa. É, negócio Já, é, a é, 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 é... É em... Tá um grupinho. É tipo um culto. Ah, tá. tipo é é culto em casa. Tá, tá.
4: É. O pessoal não usa mais esse termo, sabia? É? É, é... é agora é outro nome. Não lembro mais. Falei. Agora é nenhum, né? Porque não pode encontrar.
3: Enfim. É, exato.
4: Mas... É... Eu sei que, com o tempo, a gente foi flexibilizando os pilares que guiavam as nossas crenças. Então... A eu perguntava em igreja e pensava, não, curto muito esse negócio de Deus. Mas não é bem assim com a uhum. figura da mulher. Traduziram errado essa parte aí. Sim. Aí foi, passando um tempo. Ah, não, a gente acredita pra caralho nessa porra toda aí. Mas, gente, nada a ver esse lance com a comunidade LGBTQIA+. Acho que o pessoal traduziu errado essa parte da Bíblia. Ninguém tá entendendo direito se Jesus era outros 500. Até o ponto em que não sobrou porra nenhuma. Nem Jesus tinha sobrado mais Falei, não, ele nem homem era devia ser uma mina trans, sei lá Mas traduzir errado Eu sei que de traduzir errado em traduzir errado A gente inventou uma outra religião Só que o chato é que nós tínhamos que continuar indo na igreja Daí a gente vazou de vez Quando a gente vazou Lembro que eu ainda estava na faculdade assim, Eu lembro das pessoas Dos meus amigos próximos pessoas Que sabiam que eu já não frequentava mais Ou não acreditava mais Começaram a me perguntar Que é, parecia que a decisão mais lógica por ser uma mulher negra, eu saí do cristianismo ocidental e comecei a investigar outras religiões de matriz africana, que a gente foi estimulado ao dia a vida inteira. Comecei, não foi muito fundo, porque eu pensei, mas gente, mais gente, para eu decorar os nomes, prestar culto, frequentar a igreja um outro compromisso que eu tenho que ir algum dia da semana pra falar da minha vida com gente que eu não conheço aí eu fiquei pensando, quer saber? foda-se, se tiver se for verdade, eu chego lá e falo não acredito mesmo, não fui mesmo me desculpe, pode mandar pro inferno pro, sei lá, pras outras coisas que tem aí que tem que ir daí eu pensei, bom, transgredi uma transgrido em todas, né se <risos> tem alguém que tá o certo aí, boa sorte
1: mas, certo pelo é, eu certo, eu continuo errada.
4: É isso, eu escrevi dando gargalhada, pensando, gente, eu não me libertei, não, me, não, não escrevi eu mesmo a minha própria carta de alforria pra ir procurar outro senhor pra servir. Uhum. O capitalismo é assim que funciona, né? Eu sigo aqui trabalhando, buscando meu dinheirinho, que ainda não reverti o sistema mais. É. é. Eu fico pensando, já sirvo o senhor do dinheiro, né? Como chamava na igreja, era mamão? Mamão. 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 Kkk. É isso. Enfim, mesmo. eu servo o mamão. Deus o dinheiro que eu quero comprar uma casa pra mim, pra minha mãe e pra Dona Celina. Nossa, seu pai ouvir isso. <risos> ele não <risos> vai ouvir. Você, é só você, ninguém mandar o link. Você serve mamão. <risos> <risos> eu vou ficar ai, chateado. Ai. Não, o pai envelheceu, ele vai entender. Pai, te amo muito, acredito em tudo. Vamos orar. <risos> <risos> Eu, eu não contei, eu não tive coragem Meu de contar meus pais, então toda vez que eu volto pra Londrina, eu fecho o olho eu, oro, eu falo, ah, pá, a igreja que tá boa não existe mais estruturas eu desenvolvo minha espiritualidade sozinha aquele, aquele papo, né mas a verdade é que eu não acredito em nada <risos> é, e é isso, foi assim que surgiu tanto Deus e gosto muito dela porque ela tem uma pegada tão Linkin Park, eu sinto que o Lucas foi o Silveira que Olô. produziu. Ela. Din, din, din. Eu sinto que ele entendeu tanto, tanto, tanto. Eu lembro que na hora que ele propôs, eu falei: "Gente, mas isso tá Linkin Park demais. Será que é isso que eu Aí chegou no refrão, eu falei: Sem. Eu falei: "Nossa, no palco vai ser tremendo. Tudo. Aleluia. Agora eu o quero momento. ver essa música ao
2: vivo para ver toda essa vibe Linkin Park. Rolando.
1: Menino, vai
2: ser
4: um Com estouro. certeza. Vai ser doido. Vacina aí, pessoal! <risos> que que peso,
2: Bom, vamos pra próxima aqui. Pra Curar é a minha preferida do disco. Tem participação do Jalu. E tem uma das minhas frases favoritas que vocês já disseram. Nenhuma dor dura para sempre, mas essa chegou para me desafiar. Parece que chegou minha hora, mas dizem que ninguém morre disso. Eu vou acreditar. Essa pra mim, tipo, também vem num, quase num tom de piada, assim, de tipo... Porra, tá uma merda, mas eu vou rir disso um pouco. E daí vem o final também, que nenhuma dor é pra curar. Que é o refrão, né? Que fica fica repetindo. E eu sinto que ao mesmo tempo em que ele não é uma antítese eu nega as obras anteriores... Ele parece ser, tipo, uma conclusão que vocês chegaram depois de ter passado por essas duas obras. Você matou,
1: Nick. Você matou. É isso. Mais uma Sim, vez, Nick acertou. A gente
0: tem que ficar lidando com tudo isso sozinho. É, é Tudo que acontece na nossa vida, a gente vai ter por mais que se resolva é, a situação assim, a gente vai ficar com aquelas... A gente sempre tem que pegar... Cada um pega a sua parte e resolve sozinho ali. É. Nem sempre vai, vai se resolver mesmo. Eu,
1: eu, eu gosto muito dessa música, porque ela me lembra muitos episódios entre nós três, que assim, acontece uma parada que é muito triste, muito frustrante, e aí, sei lá, eu sozinha no meu quarto, eu choro. E aquilo é um drama, aquilo dói, aquilo sangra, aquilo é horrível. Parece só falta tocar a música da novela, assim, abertura usurpadora. Você <risos> era é bem quando horrível. eu chego, E aí, quando eu chego pra contar o que me aconteceu com a Lili com o a gente se olha e não, e não tem como não dar risada. Tô, gente, quantas vezes isso já não aconteceu, Lili e Jean? Quantas? Ó, <risos> oh, tá passando vezes? Mário. Hoje, pra... Jean chegou da... hoje. Conta a história, pronto. Ai, meu pronto. O... Ah, deixa eu contar, Jean.
0: Conta, conta,
1: conta. Jean viveu hoje um dia de, de luta, assim, um dia complicadinho. Um levemente complicadinho. Aquele deu... um monte de. Sabe aquele monte de coisa que começa a dar errado? Coisas pequenas que vão começando a dar errado. Esse uhum. termina de aputo.
0: Né? É.
1: Acordamos e começamos a se mandar mensagem no grupo que tem nós três. E o dia falou assim, poxa gente, aqui na minha casa alagou meu banheiro todo. Porque o negócio lá, a água encheu a casa toda. Eu não sei de onde que veio essa água. E a gente falou, nossa, vixe, vixe, vixe. Não, mas tá tudo certo. Beleza, beleza. Eu
0: liguei, e aí
1: eu meu dia. É, falou <risos> foda-se. Mas já tava é, puta.
0: Foda é. Aí,
1: eu passei na casa do Gê, porque a gente tinha que encontrar a Lília pra fazer umas entregas de trabalho da Tui, né. Cheguei lá, falei, bora, bora. Subi lá na casa dele, aí desci. Eles aí, tudo gente, no mesmo prédio. Na, na, é. Aí, na descida, a gente olhou pro lado do portão e tava o moço da Copel lá, olhando os relógios. E daí, eu olhei pra ele e falei… Mas ah, vocês… Lá, ó, detalhe cacá.
4: que vocês já desceram no deboche. Xingando a porta que tá estragada, é. que o Xaviro não apareceu… É, a hoje prédio. Eu, eu, a gente
1: desceu xingando tudo.
0: É, ela aí a tava a... se travando na porta, ela não conseguia abrir, porque o prédio todo tá reclamando e que a fechadura tá dando problema lá ele fez. Isso aí faz a porta, dias. a porta não abria, <risos> nós não sair a do prédio. A porta tá
1: inchada, inchada né? de água. Enfim. Aí olhamos pro cara da Copel, esperando o Uber, né? Aí eu olhei lá. Copel é a falei, companhia pro... de luz do Paraná. É. é, aí eu falei, ia lá hoje, o cara da Copa, eu vou cortar a luz de alguém hoje, kkkk. Kkk. Entramos no uber caminho do negócio da Lilius e eu pego o celular. <risos> Ele olha e pra mim pessoa... e fala, o cara da Copel foi cortar a minha luz. <risos> e
0: eu olhei pra ele assim, pô, que merda, alguém vai ficar sem luz hoje.
1: Ficou tão triste, ele ficou tão é... triste. Ai, aí eu fui
0: abrir, abri lá o negócio, tô com quatro luzes, vencido. Aí e juntamos
1: todos os dinheiros pra pagar. Falo, não, Nossa, pega da conta da Lili, da, da conta, conta dia, da Laena.
0: Assim, ó, não, vou trabalhar hoje, lá. vou chegar em casa, vou trabalhar, fazer outras coisas. Assim, meu dia acabou <risos> naquele momento ali, já, vou fazer a entrega da Thuy. E vou ficar aqui, gente. Vai acabar as conversas aqui. Casa... E vou ficar aqui, né, casa Onde Casa
4: alagada e sem luz. Enfim, aí eu sinto que a gente tem essa prática. Acho que o ponto Sim. dessa história inteira é que a gente tem o privilégio. Vou até usar essa palavra aí, que a gente não usa muito para nós três. O Também, acesso né? de poder é, guardar Mas... as devidas proporções. De viver esse tipo de coisa um com o outro. Então, sei lá, perdi uma vaga de emprego. Lá nesse dia, dormiu. Tinha uma entrevista marcada. Ela dormiu. Foi feio demais. Nós tivemos pedido é desculpa. Foi horrorosa, é Ela ah, estava cansada.
0: Isso não se fala. Isso é... a, a gente é tem um da da equipe
4: Desistente da Leste. Assim. E da Trovô. É. O negócio é que Feilão. alguém conta uma desgraça entre nós aqui, entre nós, Gabi. A gente não faz isso nos grupos. A gente ri. E você vai fazer o quê? Pagamos as contas. Você ligou pra comprar lá pra avisar que pagou? O famoso corre enquanto chora. Aí, aí, é então, aí. eu fui Correm fazer o pedido choram.
0: aqui de religar a luz. E eles falam que não tá no horário, gente. Aí eu tenho é, que esperar amanhã pra pedir é. pra ligar.
4: Enfim, mas o lance é isso. Acho que é, talvez o procurar seja um bom jeito de encerrar. Ou de estar próximo de encerrar esse capítulo. Hum. assim, Pensando nessa predisposição que a gente tem. Claro, isso não dissolve a consciência que a gente precisa ter de como manobrar as adversidades mil, né? Porque quando a gente pensa num corte de luz, a gente dá risada. Mas quando a gente pensa na situação política que a gente vive, não é de se é. rir. A gente ri ah, porque é, é de chorar. É tem. É, é, a gente lamenta, enfim. É importante deixar isso evidente. Mas entre nós aqui, quando uma desgraça acontece, é... Corre enquanto chora. A gente corre, dá risada, chora, pensa numa
3: solução, dá
4: risada de novo. É forte. É, é a
3: risada de desespero mesmo. É. Meu Deus. Ai, ai. Bom, depois dessa, a gente chega o quê? No final, a última faixa. Toda vez que eu chego em casa, belíssima! Chegando ali quase em oito minutos. E temos o quê? A participação finíssima, de Jonathan Fé, que também lançou um dos álbuns do ano na minha humilde opinião aqui, né, por enquanto fino demais o negócio
2: nossa, Putz. os piano dele nessa faixa você é,
3: é louco então gente, da onde que vem né, essa... essa... Eu, eu gosto de saber se a letra já pedia um, um piano ali, se na cabeça de vocês ou não, vocês tipo... Ah, vamos chamar o Jonathan e daí vocês tinham uma letra e ah, acho que essa aqui funciona. Co como que foi o processo de...
2: E outra coisa que eu quero saber também é essa parte dos recortes. Que tem a live falando, tem acho que a Lil rindo... Então eu acho muito, acho muito divertida a vibe dessa música também nessa coisa mais onírica, assim.
0: De ter esses recortezinhos rolando atrás. É, pô, a gente se divertiu nessa música. Eu, eu acho que essa parceria com, com o Jonathan, ela vem de... É um desejo de muito tempo. Desde que a gente se conheceu, a gente já tinha muita vontade de fazer alguma coisa com ele. E toda vez que eu chego em casa, ela veio desse movimento de que a gente estava fazendo as préias do disco os primeiros beats para enviar para os produtores. É, era um momento que de pausa entre os shows, a gente estava em Curitiba, e aí eu e lá, a gente estava em casa, não queria sair de casa, estava um dia, queria dia de chuva, assim. Ah, vamos fazer aqui um beat. A gente começou a, a produzir e a gente estava caçando umas frases que a gente já tinha guardado, assim, sabe, em caderno, a gente uhum. guarda cada um buscando suas anotações. E tinha essa frase solta, toda vez que eu chego em casa eu não sei de onde eu vim, que era muito nossa realidade, assim, né? Naquela época a gente tava, indo saía, cada um ia pra um canto e, ah, sei lá, vou lá no bar do, do vou lá no Soila, a gente é muito no Soil Latino, que é um bar lá de Curitiba. E começava ali, né? Aquele rolê que a gente começa no, em um lugar e, e termina a noite em outro e nunca sabe pra, como que a gente parou <risos> naquele lugar e como que a gente voltou em casa, assim. Essa Saudades. Rotina, é... Insalubre também, mas muito saudade também. <risos> e acho que essa frase foi escrita nesse momento de insalubridade, assim, observando o mal que às vezes isso faz, de, de, de não ter o controle, assim, do que a gente quer fazer. E depois que a gente montou esse beat, ele tava ali, a gente pirando com a Lai também, e eu acho que tem muita coisa na música que se a gente tira, deixa ela perfeitinha, assim, a gente tira um pouco do que do momento que ela está sendo composta e do que que a gente está querendo dizer com aquilo também, né? É, e aí foram essas edições. Quem fez essas edições foi o jean -Luc. A gente entregou a faixa toda para ele é, com, com esses detalhes e o Jonathan também entregou é, as partes dele, né? Com os pianos, a, as intervenções dele e jean Gianluca acabou embalando tudo, é, editando essa faixa. Porque a, a gente já começou no momento que a gente produziu, a gente já tá. Que a gente juntou tudo, a gente já estava em pandemia. Então ela foi feita remotamente também. Jonathan fez tudo em casa e enviou pra gente.
1: Caramba. Venha falar mais? um negócio. Fala. É que essa música, não sei se vocês já assistiram aquele filme do Miyazaki dos Estúdios Ghibli, Castelo Animado. Opa. Nesse filme. Tem uma parte… Poxa, eles vivem no castelo animado, né? O príncipe lá, o rei, o, o mágico. vive no castelo animado. E a porta dele tem um, um negocinho que… Eu tô fazendo vários gestos aqui, como se todo mundo que tá ouvindo tivesse vendo. <risos> é, tem uma rodinha do lado, que é toda colorida. E que quando ele gira, toda vez que ele abre a porta, ele vai para um outro lugar. E aí, é essa sensação que eu tenho, assim, de que o mundo tá girando, 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 girando e aí eu abro a porta com o mundo girando assim zonza, perdida, com labirintite tentando entrar e quando eu entro em casa, as coisas param, sabe? Sim. E aí eu sinto que essas inserções aí de voz minha, voz da Lilia, é bem aquele momentinho que você chega no final de uma festa, tipo... Final de noite, você foi para um jantar, você foi pra uma festa, chegou meio bêbado em casa, daí você chega, abre a porta, tira o tênis, conversa, começa a fofocar sobre o que aconteceu na noite e conversa, assim, eu sinto que é aquele momento de chegada, entrar na casa, é, fazer requentar aquela jantinha ligar a televisão não e conforto, sentar no sofá né? do jeitinho que você chegou, assim, com a roupa de cara, com a roupa que você saiu, você senta no sofá, só tira o você sapato Você lembra, Isadora, lá. o
4: rímel borrado, os pés doendo Opa. do festival, você não sabe se é cerveja ou se é cansaço <risos> na cabeça. É isso. Que saudade,
3: não, minha, minha amiga? Que horror, Nossa. que cultura. Que horror. É isso. Amor, e é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilhoso. Niki, a gente, a gente chegou no fim… Finalizamos
2: aqui. É, mas, então... mas antes disso, antes do final, na verdade, eu quero perguntar o que, que vem nessa segunda parte. Se vocês já puderem falar.
3: Só um tiquinho, assim, ó. Gente? Som...
0: Eu acho a que gente... uma, uma nova perspectiva do mesmo assunto.
4: É. é. Eu sinto muito o que, que de a de gente... Baixo. É. Quero Coisas que eu posso dizer. Nós fizemos tudo de uma vez só. Tá. E é uma história, um, uma perspectiva... Ele se conta a partir da observação. Imagina que você está observando um objeto. Você observa ele de um lado. E, aí, de repente, você tem a oportunidade de virar no entorno e observar do outro lado. E eu sinto que o. o mote observar desse do disco... lado de
1: dentro,
4: do lado de fora, é. de ah. vários lados. É. Ah. E eu sinto que o volume 2 chega para continuar. Dissertando a respeito dos episódios que
3: te localizam na famigerada vida adulta. Opa! Resumiu, fa, fa, falou bonito. Falou bonito, gostei. Arrasou, Sim, Treinei. Bom. É isso, treino, é isso. Né? <risos> Muito bom, muito bom. Bom, Nick, vamos agradecer aqui então esse trio maravilhoso.
2: Gente, obrigado demais por voltarem aqui para o programa. A gente quer chamar vocês sempre, assim, de casa. É, vocês já são de casa. Gente, é eu vou mandar
4: isso. meu currículo pra vocês me
3: contratarem. <risos> a Lilia tá nessa de mandar currículo agora.
4: <risos> mas, aí depois mas, eu não consigo fazer o seu. É,
3: não é remunerado, mas a gente vai. a gente vai <risos> Vou na aqui. força de
4: vontade,
3: no coração. <risos> Considera eu aí, gente. É isso então, nova estagiária Lil. Bom, gente, muito <risos> obrigada, seus lindos. Vocês sabem quando a gente curte o trabalho. E a, a, as pessoas de vocês… É, e, bom, a gente pede aqui também para o nosso querido ouvinte, que ainda não segue a gente nas redes sociais, podcastvfcm. VFSM, dá lá o seguir. Nas plataformas de streaming, se você ainda não segue também, dá lá o seguir. Temos o nosso site, vamos falar sobre música. E, pessoal, nós temos o Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM, se vocês puderem. Os nossos pacotes ali, né, começam em R$ reais de recompensas. E quem assina... Ouve esse e outros programas Essas muito antes Certo, Nick?
2: Exato, esse programa vai ser lançado daqui a pouquinho Pra quem é madrinho Mas vai ser lá pra frente Só pra quem, pra quem não é Então Exato. quem quiser ouvir antes Só assina a gente
3: Boa, é isso então pessoal Ouçam o álbum desses lindos E a gente se encontra numa próxima Um beijo